0: 大家好，我是落本集有没有绝对赞助播出？一样，先来讲一下检讨的地方。哦，今天做了十首，吼，我在盘中做到了十一点，他妈非常之痛苦。因为我开盘之前我就做，尤其是今天我是非常之早起，吼，因为我女儿今天是我叫的，所以是非常之正常。那开盘就是一路向上啦，这没有没有得寒扣啦啊。其实，在第六根吞噬的时候，我就想进多。那进多那个当下，其实就觉得说，至少可以去摸一点点上面，吼，去吃一点豆腐。那我没进哦，没进没关系，在开盘零九五八那，呃，零八五八那边，然后又看到一个吞食，就觉得，诶、欸，好像可以去进去吃一个一比一或 N 涨之类的。所以我还是没进，好吗？就很怂啦。然后，哎呀，现在开盘前，哎，我今天开盘不要做，我每次都死在开盘前进进出出的这个废物，好、哦，你就不要进，好、哦，你就给我手扳好。好了，今天我好不容易有忍到了零九一八，好，终于开盘，哎，零九二零开始要启动的时候，哎，启动盘整的时候，干零九啦！你他妈的真的是在搞，你知道吗？零八要做的时候，永远就是盘整啦、啊。你他妈就是要搞，对不对？那。一样啊，今天呃有一个稍微不一样的地方，就是昨天我在呃就是。昨天吗？哦，昨天的检讨单丢出来之后，居然流程、呃、意外地跟我说：“哎、欸，你的单子很有问题。”但是他实际上还是在跟我检讨第二手啦。那第二手其实就是因为就我就说嘛，就是逻辑打架。就是如果你要用一比一的方式去看，它是刚好满足；但是你用短轨的方式下去看的话，它其实是跌破一个小上升，那势必掉空。哎、欸，并且他那个时候好像是两个低点吗？连线的，反正它就出了一个大弧，反正它还在大的下降回档里面、啊，然后所以说偏空又破了小上升，那就是完美的空点。那几经检讨之后，他认为我是觉得说我东西太多，要不要要就是 double check 以上再做？那其实那个进场点、那个空点其实就是我 double check， 第一个就是我讲它在大回档线下方。那就是偏空哦，就是以呃鹏鹏的逻辑来说，那就是偏空。那以纯短轨来说的话，它跌破了上升，它完整的掉出去，整根掉出掉出去，连吞噬前面三根啊，这还不空吗？我把它空死你啊，空死你直接被嘎到哈、哦。所以说这就是逻辑打架啦，每一个方式有它自己的进出依据，所以每次讲到这种时候，我都会觉得说很佩服。砰砰啦！我觉得真的变化变化的真的很快啦、啊。那我昨天有讲过，那今天其实十手讲起来话，那因为我进场的时候就坐落在盘整区啊。那去看前三手哦，就看前三手，其实我的多点都是在同一个地方，林北的损点也在同一个地方、啊，然后也在同一个地方。那比较可惜的就在这边哦，这边其实就是一个盘整区。那这个盘整是可以避免。或者是说可以看出来，其实我有看出来，但是我就是很不甘愿，我就是很不甘愿，就是觉得说他要突出去哦，他要突出去，前面这么大力，他后面势必要突出去哦，一定要突出去，那就你的想法被禁锢之后，那就是必要吃大便，后、哦、势必要吃大便，你要你不甘愿，就会得到更多的不甘愿，那市场就是长这个样子啊，那前两手哦就是停损，尤其是第二手啊，第二手还蛮好笑，第二手在那个位置接，其实已经有。嗯，你要说有问题嘛，就反正我接的方式是一样的哈，因为我只能收 K 跟开 K 嘛，就零5十秒到05秒之间，我只能这10秒做，所以我是等到它完整收 K， 我才进在下一根，所以我进在开 K 是相对差的位置。不过后来，因为他也没出到停笋哈，没出到停笋之后，他的确有去完成这个乐高，只是我没有在乐高顶点出哈，我没有在乐高顶点出，好吃的不吃，然后反正就一直去吃大便就对了。那接下来就是，其实好几好几手都是基于这个状况，因为光看一二三手哈，我是完整，至少后两手，尤其是二三手，二三手的笋，呃、哎，应该说，呃，第三，哎，第三手是刚好有吃到加里有了防守，那第二手是吃到笋，那第二手那个吃笋其实是根本不必要。然、哦、根本不要，你至少要平点被踢出去，好好的保护自己，吼、哦，这才是比较重要。可是知、就、道、是，就是我要等的时候，永远都是一些很窄的方，就是很窄的位置啊。那到了第四手这边，然后第四手这边其实以下降来说的话，它破了下降。虽然说我进的这一根开 K， 它就立刻往下吞噬。可是因为下面那个呃区间的底哈、哦、很硬，人家根本没摸到啦。因为我的停损就是设在区间的底哦，就是设在区间的底。那昨天有一个新的停损的方式，嗯，应该说新的 MIT 的设立方式，那是刘成跟我讲了，说他大概自己脑中哎、欸，他用程式下去跑还是什么桥，我不太确定，我不太确定。反正我觉得听起来蛮合理哈、哦，听起来蛮合理。我说我今天大概是用这个方式，不过我今天用这个方式也是。几乎都一点不差被戳到，嗯，被戳到，可能是我理解方式有问题，可能是我理解方式有问题。如果晚一点有空的话，我会再跟他们讨论一下哦，就是再跟大家讨论一下。那第四首就不用讲。<笑>第一手好不容易突破了，我一路又把它抱回来，抱到去吃损，这妈真的是低两个一个啊、呃，真的是低两个一个。但是也是因为这些手吃损，很明显，就看我要调回区间，要往下，我、哦、去做一个呃1比一啊，哦，要去做1比一，不去做1比一，它至少要去测那个区间的底，因为这个很明显，这个吞噬太大根，然后前面也几乎是，嗯，就算是一个假突破哦，就是一个很明显的假突破，所以好，这一根几乎是毫无悬念，再下一根。我好不容易停损完，我等到他收 K， 因为我原本想要直接反手，但一样，我是说规矩就是规矩哈，就是好好的遵守哈。那在我虽然说我有好几个事都判断成功，但我觉得这就是一种 cos 哈，不要觉得说一干、欸、反正我都一看对，我就这样做。之前就是因为这个样子，所以嗯才会导致自己失误越来越多。在这个状况下来说的话，那我宁愿去遵守这个规则。好，我宁愿去遵守这个规则，也不确定啊。吼，但是至少遵守这个规则的状况下，的确让我的呃看法会打正许多。吼，打正许多。那这边反手之后就也是一样。吼，也是贪心，我这边也是贪心。我知道它要测低一点，我甚至算出来那个低点在哪里。我真的算出来那个低点在哪里，也是一点不差。但是我就是没有。用 MIT 把它除掉哦，没有用 MIT 预挂方式把它除掉，我就还是哈、哦、多吃了一半一根半啊，哈、哦、多吃了一根半，我等于最后一个半个区呃半个乐高全部都送他了。那第六手哈、哦、第六手这个位置<笑>。那一模一样，但第二手其实接的有点主观它应该在接在红 K 第一根红 K， 我接在第一根红 K， 其实位置是差不多，但是意义上哦，意义上会差很多，所以呃，这个可以接啊，这个损点基本上我的认知来说的话，我应该还是要接在线下啦，我不能接在这么低的地方，但还是接了哈，还是接了。第一手这个损，嗯，这个损其实是我自己稍微有意识的一一根，我很容易被这种骗，因为下影线。挤压的下影线很容易让我认为，哈、哦，然后让我认为它很强。再就是这个区间的底已经被摸了，这边来说的话，算是第三次。它摸完之后，立刻很快很快的收了一根下影。我的主观认知上面，我就会认为这边有手之外，它的反应非常大，那它就不会下去。哦，没有，嗨，它反正主力要洗你，它就是要下去，哦，就是慢慢慢慢的把你拖下去，拖下去之后。终于让你喝到了这口死水，喝完就要立刻就爬回来。那没关系啊，因为呃这阵子的磨练下来，我发现就是你千万不能放弃。哎，这个这个说法很奇怪，但是我只能说你千万不能放弃。很多时候就是因为我被洗了三次四次，我要放弃的时候他就出去了。所以你可以在差不多位置一直被洗，但是如果你真的要被洗，你他妈千万不要放弃哦！但是你要在对的地方哈。所以我在相同的位置我又接了。你看我左边就是前一手跟牛，你看我的红圈跟绿圈几乎都是平行的。你用看左右看，它几乎可以形成一条线，这是我今天自己做完之后有发现一件事情，我觉得还行、啊，然后还行。那第九手这边就是一样，都是同一个逻辑，就用纯短配区间逻辑。当然我你说啊，干你这不智障，你就这一看就区间，你就这个区间直接爽爽做二十点不香吗？哈，超香的。但是我总不可能接在最低点，再就是。你哥哥啊，我答应人家吼、哦，就是五十五秒到零五，你要看一下收 K 位置在哪里，好吗？哦，我们当然也是想要去预告，但是我就是。现在没办法嘛，我现在没办法。当然就是现在没办法，就是假设哦，对，你假设你真的有办法，说不定你就挂不到区间，他说不定就是一个趋势，结果都是你看错，都是有可能，吼，都是有可能。所以呃，这个孰对孰错啦，你在盘中他妈都是一些狗干话啦，你他妈的没有进去打，你的心情没有在里面抽杀，你他妈真的都是讲一堆废话啦。那第十手，第四手最，你要说吊鬼嘛，我觉得倒是还好，因为你去五分看就是一个很明显的。呃、嗯，回撤前大黑 K 的终点，终点，终点嘛，中间哦，然后一直没有过，我、哦、一直没有过之后，它出了一个假的四手，可是它第四手却往往回吞噬了，所以主观上来说，我就会觉得它稍微比较偏空一点点。这一根虽然拉上去，但是我设立的呃，我把前面的高点都算进去之外，我就果断让点，因为这是第十手了，也是我的当日最后一手。那当日最后一手的状况下，我就会。在这个比较暧昧的位置，多给他一点点空间。所以我在高点之外，我又另外再多算了。因因为我的算法差不多就是在高点左右，那就是停损的点在高点左右，我又再多让两点给他。那他连高点都没有摸到，就反吞噬下去。哦，反吞噬下去就一路下去，一路下去，我终于，终于，终于。把它报到恩蝶了哈，终于把它报到恩蝶。那这报到我恩蝶浪点的浪点啊，但是实际上其实我最低点并不是看在这，我最低点看在更下去的地方，也就是第一次触底出下你的地方。但它后来还是有去整数关附近打混洗了一下之后才上来，它应该到六零三左右吧，是不是？嗯，哦不对哦，后来有更下去，哦后来有更下去，反正就是我们看的大概都是哦当呃今天有鹏鹏跟睡商都还在盘中，那还有一些同学，欸、其实我们判的大致上应该就是在开盘那个位置啦，那开盘那个位置一部分是整数关附近哦，一部分就是开盘开盘价，所以那边应该是会一定有手啦，但也应该哦会可能去测到那边，那接下来两三根那就直接把那根红 K 吞噬之后就去触了一下，应该是五百九几那边嘛，哦五百九几那边，但。就还蛮漂亮，都看得出来哈，看得出来其实就是一种行为了，就代表说应该自己也在进步了哈。那今天来来去去然后啊，我就是整体来说失误率，我觉得今天失误率降得很低哈，就三成。那我现在的方式就是跟昨天刘真讨论一样，那我今天就我我就用就是说，诶、欸，我的进场点是依据什么样的方法哈，或者依据去下去做，我把它打进去，就比如说可能要。达成二 A 就是两个条件都完成了，至少要两个条件完成，因为我会用的大概有三四种东西，那都完成了，我再呃进场。那进场是用这个依据，如果是对的，那就是对哦。如果出场，出场是因为了什么依据？出场，哪怕它停损，只要它是照着纪律来，我都算它对。那两个都对，我才能算圈。如果一圈一差，我就算三角形。那如果两个都错，我就算差。那今天就是有这些地方，就是停力有问题，然后明显停力有问题，又拉出去了，我没有停力，那就是。就是没有体力就算了，没关系。但是我至少要防守，因为那些位置出去大概都还有二十点左右哈，所以你守六点不甘愿，你至少要守平点，至少不要受伤哈。就是你的尝试是必须可以。控制的，但是因为我就是太怕被洗哈，太怕被洗，我说我宁愿报到停损，呃，这就,就是嗯，还是要好好改进、啊，好好好改进。但是这是配合我自己个性，所以说我在努力改进中。那今天总共十手来说的话，那大概是加二十，好加二十扣完，好，因为模拟单的那个那个叫什么？呃、欸，手续费比较重，好、哦，所以说今天总共来说的话是变成加40好、哦，但那个加40是呃台面上台币的损益，所以其实是大概加一点啦，好、哦，加一点，人家说加0点也可以啦，因为这个实手它真的蛮重，它一手就是一一比2啦，几乎是一比二的手续费啊，所以说扣一扣就刚好实手把手续费都吃掉，那今天至少没输，好、哦，没输就是一个好事啊。慢慢的把盘看清楚，然后做的逻辑哦，再加强一点点，这样子就可以呃有所帮助。那盘中就是刚好是。赖在问哈，赖在问鹏那些，哎，是阿伟还是赖？不好意思，我有点忘记。那就是在问说那个，诶，就是整体归还的部分呐、啊。那因为我刚好自己有在看啊，就是盘后他已经走完，他已经走完的东西，基本上就很好去判断他大概的位置啊。我不确定啊，今天我看的一个看法就是，诶，鹏鹏跟税商觉得说还蛮合理的，所以又贴在期货区啊。啊。这样子会不会让人家误会啊、哦？我是个废物啊！我只是刚好蒙到了，就是因为事后论嘛，吼、哦，事后论，呃，看多了，其实你就会慢慢去熟悉，慢慢去上手啦。所以说，呃，还是一样就是不管怎么样，就是多出来跟人家讨论，然后好好的磨练自己的反应跟技术跟观点，吼、哦，这是很重要。好啦，今天讨论的大部分部分就讲到这样，不然我挖井加鞋空杯双。首先讲五十八分钟吼、哦、突破天际。我女人在下班的时候开了节目之后，还讲靠腰嘞，怎么他妈路那么长啊、哦？一堆人也是在那边说五十八分钟。哎、欸，不是啊，之前我讲那那个 free solo 的时候也是、啊，虽然说那天喝醉酒哈，醉词比较多啦，但是呵啊，但、呃、是就是讲五十几分钟，我记得好像还是有啦，还是有。那今天要讲就是哦，在这边哎，有、呃、请哎，温、欸、馨提醒一下哈、哦，就是各位听众、哦，我接下来是要讲鱿鱼游戏啊哈、哦，这个最近很红的东西。不过我的观点可能跟其他人不太一样，然后一定会爆雷，我、哦、一定会爆雷，因为。我讲内容哈，我要讲内容，我才有办法讲出我真正的想法。所以说啊，如果你没有看啊，又不想要被剧透的话，那你千万不要听。那我要讲三次嘛，哦，千万不要听，哦，不要被剧透的话，千万不要听。我要讲鱿鱼游戏，千万不要听，知道吗？哦，千万不要听哦，哦，那、啊、如果就已经看过的话，就我们来聊一下啦。我们来聊一下，那这個、世界上本来就没有绝对的对错了哈，这是一个。我讲真的啦，我不晓得他红什么哦。其实我一开始看我就觉得他不知道在红什么，他逻辑性非常非常非常的弱哦，非常弱，很多地方完完全全不符合逻辑之外呢，就是整体的故事线牵得很硬啊，哦，牵得很硬，那很多破绽很容易看出来哦，所以这一开始来说，我就觉得这部戏对我。呃，我觉得节奏太慢，好节奏真的太慢，好节奏真的太慢之外呢，那它的整体剧情很容易猜，嗯、呃，很容易猜之外，哎，就看到后面你要说真的有什么让你感觉真的很惊讶的东西，倒没有，吼、哦、有。有，就是最后一集。可是有一些人可能是会觉得说，那就是老高是诶、欸、那个幕后老板，老高是幕后老板，我就一开始就有在猜了，因为这很明显，因为那个老高的存在感太重哦，真的太重。那除此之外，他其实让我觉得最纳闷的是。呃、欸，男主角心境上的转变，跟他最后有跟没有一样的结局，那当然是理所当然，可能会拍第二集。那我自己啦，哈，我自己的观点来说的话，他该不会真的他妈要走一个大逃杀路线？那有看过大逃杀的人，应该就会知道大逃杀后面演什么。大逃杀因为第一集，诶、欸，有一点点回响哈，所以拍第二集。那第二集的部分呢，把第一集的男主角变成岛上的王嘛。但你你他妈烂片，真是烂片，你知道吗？到时候他妈瞎喷血，根本没啥小好玩的、啊。嗯、啊，第二季希望是不要李正载回去哦，就是想要哎、欸、主宰一下那个别人的游戏。这梗、個、真他妈太烂哈、哦，真太烂，而且他逻辑性真的太烂了。哦，先不讲，反正就是第一集看的时候，我真的是觉得很拖戏。而第一集可能值得让人家深思的是主角哈、哦，那陈其勋哈、哦，也是我们李正载演的陈其勋，这个角色他演的很棒。哦，演的很棒，是他把人，诶、欸，一个失落的废物，哦，一个一事无成的废物，演的相当到位。那这一部分当然是编剧写成这样，然后配合着一些，呃，精湛的演技，当然就可以带出这种感觉，哈、哦。因为很多人就是这样，就是你家庭破碎，然、哦、后家庭破碎的时候，你很难去想象说你到底，呃，是为了什么？哦，为了什么会变成这样子？你没有去检讨自己，很容易就会走到那个方向去。那光看他呃不务正业啦，啊又爱赌博啦，那习惯性说谎哈，然、哦、就或是逃避现实之类的，其实以种种的个性来说的话，其实就不难看出来，就是这种人真的就只能这个样子而已。哦，他只会更差啦，哦没办法更好，哦没办法更好，尤其是对他女儿。那韩国片是不是很喜欢拍这种？我不太晓得，但是他就是他女儿受到就是，嗯，因为后来离异嘛。然后他女儿是呃，就是有他们的所谓的见面日嘛，他还是很喜欢这爸爸吼。那这个东西要牵扯到就是整体童年架构来说，哎，你有没有对孩子有相当的陪伴，或是你对孩子的付出是什么，和孩子对你的感受是什么？大部分在呃年幼离异的状况，如果没有这个人哦，你没有特殊情感的话。你应该还是多多少少会感受到，就是呃某一方的废物然哈，就是有问题的那一方，就不管哪一方有问题，或两应该说两方都有问题，只是两方问题会在哪不一定，只是就是你会看得出来，就是这个爸爸真的蛮垃圾，真的蛮烂的，真的蛮烂。那第一集应该就是嗯。呃应该就有演到《叶上木头人》啊，我印象中是，我笔记上面，一写，我笔记上面记上面得很精简哦。可是我怕我要讲的后面会越来越多。那第《叶上木头人》基本上就是，呃，人就是这样哈，人就是这样。诶、欸，不知道大家有没有看过那个《龙狼传》吼，他们还没结束吼，还没结束，而且画真的是干尼呀，跟《火凤燎原》一样。嗯，那三国系列吼，只要三国系列的东西，只要有人开始画后燃的吼，那永远是后燃不完，然后打到现在了不起把赤壁打完之类的，就是那个戏可以拖很久哦，真的非常非常非常久。那《龙狼传》为什么要特别提？就是大家如果有看过《龙狼传》前几集的话。诶、欸，自然是一个很聪明的人吼，很聪明。他除了熟读三国历史之外，最重要的是他很快就进入了状况，哪怕是一个很好小的状况。我觉得这是一个主角必备的东西哦，这是一个主角必备的东西。应该说，这是一个强者必须要必备的东西。很多人很多事哦，是不愿意面对现实的。当你呃，无论是发生什么事情的时候，你要用最快的速度去融入那个。呃，状况去灵机应变，你才会是场上的强者，这是必然的哈。其实看到那一幕，我就觉得有很多人就觉得说，呃，这只是玩玩而已啊，怎样怎样，就出去他妈被变了之后，再一堆人他开始逃哈。呃，规则就讲到前面了、啊。如果你是真的，呃，真的啊，那你不要，你又没有被杀，你又没有被开枪，对吧？干你你啊，你他妈跟我扯逻辑，我跟你扯不完啊，我跟你扯不完。但是就是一样啊，哈，就是呃，只能在你，你只能用最快方式去理解你现在到底是。要应付什么状况，然后去遵循什么规则，这就是这就是这个世界上生存唯一的铁则。然后，那第二集来说的话，就是就投票嘛。然、嗯、后第二集就走到了投票环节，因为第一大家第一场打完了，大概是灭掉了墨约将近一半以上的人，然后大概六成左右，那就进入了投票环节。然后因为大家都很害怕嘛，哎、没有莫名其妙被迷昏之后呢，然后被去 biang 去 b i 之后，呃玩个游戏要死掉。但是当大家看到钱之后，而就变得另外一回事。虽然说到了最后呢，哦，到了最后投票啊，到了老高，哈、哦，老高虽然说是幕后黑手，但是他还是投下了反对票，哦、给大家摘一个机会。不过这就是一样啦，莫加多后啦，哈、哦，莫加多后啦，尤其是在一些龙蛇杂处的状况下，在一群哈、哦、人生谷底，哈、哦，活在地狱的那些人意。的状况下呢，我觉得延续游戏可能是更合理的一个解释，而不是强迫去停。那这个强迫去停，只是为了要拉长或加强一些，呃，他们想要铺陈的东西，一些心境上的东西。那些心境是什么？就是地狱。哎，现实的人生就是一种地狱啊、哦！现实的人生就是一种地狱，这個、不可否认然、啊、哈，不可否认，这也是我一直想要跳脱出这个。人生跑圈圈跟社畜的，诶、欸，规范的最重要的一个关键，因为人生真的是一个地狱。你如果只是在里面绕圈圈每，每每天做的一些哦，就是日复一日的重复的事情的话。你他妈不配当个人，吼、哦！你他妈不配当个人。那不过很好笑，就是反正就很吼很豁然呐，就是哎呦，为什么我家里还有什么小孩子耶？反正里面就是一堆骗子啊，吼，一堆北南一些有案子的啦，啊，欠大堆钱，反正大部分都是欠大堆钱的啦。啊，吼，反正就是看到钱就转变的人很多，吼、哦，看到钱就转转变。反正里面有很多什么流氓啦、啊，反反悔的男人呐、啊，还有扒手啊，反正回归到现实之后呢，嗯。就会有很很大的差距，因为现实毕竟大家都是千一堆钱嘛，都是一些乐色。哦，你们就是无无论你的外表、你的职业、你的社会阶级是什么，你们在他应该说在他们那些状况下，他们全部实质上都是一群乐色，哦，根本没有什么差别，哦，根本都没有什么差别。即便你是光鲜外亮呃的外表，你还是就是乐色一堆。那就是大案警察就不用讲了，那个。不知道为什么韩国人警察那个这这部片拍起来有一种即视感，跟什么东西一样？你们知道吗？就跟《名侦探柯南》一样，就是他妈那个逻辑烂到就是干废到笑那一种，就是你他妈的真的是不知道在冲他笑，我们真的不知道在冲他笑。那主角出来之后，就是因为他们后来投票通过嘛，哈，那超过半数的人投票，哈，投投票通过之后呢，就可以立刻终止这个游戏，但是就不能拿不到那笔钱，哦，就不能拿到那笔钱。然后他的意思是说，这些钱是一人一亿了韩元，吼、哦，一人一亿韩元。那如果说你们现在终止游戏的话，这些一亿就会呃发放到呃这些死掉的人当慰问金。那每死一个人就会多一亿，直到玩完六个游戏为止。那些公生球，你自己看他们后来回来的时候，那钱不是还好好的吗？有汇到人家户头里面去吗？也没有嘛。哦，反正都很多东西都交代不清不楚啦。所以这也是这部戏，就是他可能硬要演第二季，所以他很多东西没有交代清楚。那如果真的第二季要反过来去硬要交代这些东西的话，那他妈的就更乐色了，真的为眼而演就觉得很无聊，我是觉得还很无聊啦。那反正就是后来下一集第二集之后呢，他就出来嘛，哈，他就出来了，<笑>就大家就出来回到回归现实社会之后，才发现说其实真的自己都一无所有，非常非常的需要钱呐、啊。那怎么办呢？然后黑吃黑的人啊，还是说就是像主角他老婆对他很失望啊，然后没有钱，保险也被他提前解约拿去赌博了。所以他妈的脚，呃，要住院，他也没办法，他到处去借钱，然后也因为，你在外就是个乐色嘛，你也都在呃借钱度日，你就是一个没有信用的人呐、啊，哦，所以说你是。不被信任，不被信任，那就没有人要借你钱。那信誉是真的很重要，还不是那个信誉不是下面冲撞那种信誉是信用的信，名誉的誉，信誉那这种东西其实对一个人来说就是很重要，也就是说，也是我之前讲的就是一个品牌问题啊。总而言之，这是现实的社会，呃，现实报了。那第二集其实就演的很多了，因为他演的。诶、欸，就是很多人，然后它的主角有几个，反正就是像小黑哦，小黑那个阿里，然、哦、后他就是老板是那种北兰老板啊，就是有钱不发工资的，然后虐待一工之类的，到最后手被嘎掉一半哦，很爽这样子。那反正有很多得很多，那高材生哦，就是我们其实是男二啦，哦也是呃、欸、男主角的一个。这、嗯、算拜把兄弟，还算青梅竹马，我来晓得。反正从小一起长大，一个好兄弟哦。然后就是天才高材生，嗯、然那天因为玩了股票跟期货哦，然后输了一屁股债这样子啊。啊，很帅啊，就是张子又加身。哎、欸，你不要去玩期货哦，你玩期货会输的一屁股债，要去玩游鱼游戏哦。嗯，你各位是输了一屁股债了吗？哎<笑>、欸，学习正确的方式就不会输一屁股债哦。他应该是没有加入麻莎仔的家哦，在这边再帮忙叶配一家哈，要嘛加入麻莎仔的家哈，让你的孤海哈，让你的棋海慢慢的起飞哈，就不用去玩游戏，游戏不用被人家 b i 不用被人家剁手之类哈。好啦，那就是哎、欸，反正就是金融交易这种东西就一样，你要把它当赌博，你当然会输的一屁股了哈。但是你找到正确的方法，哈，正确的去。好好的经营，那基本上哦，就是八九不离十，好歹不会让你输了一屁股啦。那输了一屁股，一定是因为你今天哦，一些资金控管没有做好，哈、哦，风险管理没有做好，脑袋有问题，哈、哦，才有可能是这样子啊。好啦，那不管了、啊，那接下来就是老高啊。老高饰演的是一个幕后黑手之外，他在一开始表面的形象就是一个一无所有的老人。那因为时日不长，哈、哦，脑中有脑瘤了，哈、哦，时日不长，然后也没有。一些什么朋友之类的、啊，没有家人，所以呢就很多了，很多真的很多。那没关系了，大家就因为投票出来，发现回到现实生活之后，现实生活是地狱啊，那不如回去好好干一票了。至少到最后有钱可以拿嘛，吼、哦，就是至少拼到。反正横竖都是要死，哦，横竖都是要死，或者是横竖都会活得跟死人一样，那不如回去好好的干一场。不过这东西就在面临真正生命的时候，其实就是会另外一回事啊。那第三集开始之后就更胡乱了，我们大韩民国的刑警啊，这个真的很扯哈、哦，这个真的很扯，就是他呢，他。哪有人跟车，然后从头到尾没什么路灯，一台车跟在你后面，你他妈连个毛都不会，你都有办法他妈的面具戴好，然后放催眠瓦斯，三小渡三小一大堆，桥一大堆之类的，连个后面有一台车在跟踪都没看到，然后直接进去哈，进去之后然后趴在车子底部。啊，就跟着进去，啊，跟着进去之后，啊、然后还可以上车哦，上车还可以把工作人员干掉之后，然后伪装成工作人员，然后你问什么都会有人放过你哦，都不会有人对你起疑心哦。唉，我真的是很累哦，看到这集我真的很累，就是你知道，真的有很多很智障的东西啊。总而言之，那个坏人来说呢，真、就、的是松散到靠北啊。你会觉得说养的演的神神秘秘哦，实际上他逻辑漏洞是他妈一大堆啦。你看了之后，你就。很粗细哦，我知道，我是真的是觉得很粗细。然那第三集就是碰糖了哈，碰糖了。那呃、欸，反正他前面也是演了一些很瞎鸡巴的东西，真的很瞎鸡巴。尤其是那两个女的，然一个抽烟，一个就爬排气管。后来就看到他在煮一堆糖。那后来呢，他就跟上右讲了说，哎、欸，他们在煮糖。上右就有推断出来说，这个是个碰糖的游戏。那表德就来了哈，虽然大家是哎、欸、某种程度上是同一条船上的。但是他仍然没有跟自己身边的人讲，他让身边的人冒着有几率被淘汰的状况下去做碰糖这个游戏，然后自己去选择最简单的图形。虽然说那个时候男主角都要起疑心，就是在这个游戏结束之后，可是基于男主角的一些我认为是愚昧的善良，然后愚昧的善良那他就没有去多追究也没有那个，但是。他这个一直到最后都是一个愚昧的善良，那我们等一下讲到后面再讲好了。那第四集啊，因为第三集真的蛮无聊的，真的很无聊我就觉得就是那有一个女的，就是塞了一颗球在她的阴道里面，然后到最后拿出来只是为了要抽烟，说要去上厕所也不行上厕所，后来让你去上厕所之后你在里面抽烟。你们之前他妈是戴了面罩就没有鼻子了是吗？还是你鼻子因为是防毒面罩，什么东西又闻不到？到最后变成大家要去上厕所就可以去上厕所 ？Oh my god！ 你可以把规矩定得严谨一点吗？你手上可是有冲锋枪的好吗？哦，好不好？那我也没办法。那。就不要这么说了，反正第四集其实就在我讲的，刚刚就陈主角陈其勋哦，那个真的是一个本性善良的废物啦，哦，真的是本性善良的废物啦。那其实嗯，就是总觉得这这部戏真的是很多漏洞啊，漏洞多到我真的是无法无法吐槽。那第四集其实有一个要点就是，他们发现杀了人后、哦、就没有事情。那杀人没有事情，因为可能游戏哈让人死得太慢，哦，游戏让人死得太慢。那上层规定可能就开发了一个新的游戏，也是一个隐藏规则。但发现杀人的只会被抬出去，并不会违反规则，也不能来控制你。所以在那个晚上，大家要变成组队在那边修台哈、哦，那一样了哈，就是大家在那边。发现这很常规的，因为毕竟里面有流氓嘛，哈，那就是杀人之类的。你知道，那杀人那个环节我也很出戏。哎、欸，那个时候大概剩八十几个人嘛，那一晚上大概杀了二十几个人，哈，然后就拿玻璃品德啦，拿什么挖哥一大堆，哦，就是因为他发的那个粮食只有一颗鸡蛋跟一个汽水，就是发了少的粮食，然后意图引起纷争，因为毕竟你已经又累又又饿了嘛，那你。就是在人在某一些极端的状况下是势必会引发冲突，尤其在这个状况，也许大家都很严峻，但是你要大家在这种状况下团结在一起，真的是很困难的事情。那就是会有这种急败的人哈，那就是要破坏规则，那破坏规则的状况下就会引发秩序的混乱，然这些都是必然哈，这些都是必然。那没关系呀，反正。后面就那个有一个黑心黑心的那个医生，然后就一直都有人给他内应，那时候没有特别演出来，后来才发现这个黑心的医生是跟里面某呃几位不确定为了什么哦，也没有交代清楚什么，不确定他为了什么哦，然后有可以。呃，切就是插安插工作能那个人员的内应啊，所以说他们是在卖黑那个黑市的器官哈、哦，就是死人都会死嘛，因为他们就死掉，呃，触犯游戏规则就会直接被毙掉哈、哦、啊，如果有一些还有呼吸，他们就会直接哦用方式把它送到哦那个火炉，他们有一个火炉会送棺材进去烧，他们就会有机关，他会掉到另外一个地方，然后他们就可以去做处理啊，这也是很扯哈，他、哦、妈的。一个偌大的机关，一个设施，居然可以让你们三四个人，吼、哦，就可以那个做出这么偷天换日的事情。你三四个人是多神通广大？最主要是这三四人到了最后，随随便便就被枪毙掉，随随便,便就发现了，真的很烂哈、哦！这逻辑真的是烂到，我就这逻辑已经烂到，我已经不晓得外国人到底在看什么。外国人说，据说说由于游戏真的是他妈超好看的啊，不知道是他们没有接受过这种剧本，还是怎么样。不会啊，你们这个这我怎么看都觉得夺魂剧好看多了，你知道吗？夺魂剧的爆点比这种。比由于游戏里面多了更多，而且它的整体实体的架构是连贯的，不会像这个是逻辑漏洞，很像硬要给你演那种感觉，这真的很靠背。然后我是啊，我真的是，我真的是不不知道该怎么讲了、啊。那反正就是后来就是分组内斗了，哈，分组内斗之后就黑吃黑嘛。那原本那个女的跟呃流氓有结了，啊、反正就是一大堆，哈，一大堆。那中间就自己去看，我有写，但是我不想讲，因为他真的是，然后又讲到逻辑漏洞的时候，我就很生气。那重点就是拔河啦，然后。阿巴尔那个时候就他们是老弱妇孺对啦，因为分组分来分去哈，那、呃、大家都是为了生存的那个，可是诶、欸，就是男主角这一季这一这一,一个怎么样？这个分组呢，吼特别哦特别的老晒哦，就是会吸引一些老弱妇孺之类。到最后还是赢了啊，吼毕竟第一个大魔王在他们那边哈，也是教他们拔河的那个。第二个是这边也是另外一个要点的哈，拔河的死是直接就下去死的。假设他哎、欸、老人家今天在拔河的过程中呃就被处决了，哦没有被处决就输了嘛，就掉下去了，这样就好了嘛，啊这样可以嘛？那这样子幕后黑手后面的东西他都有交代完嘛，我也搞不太清楚哦，因为毕竟。毕竟你自己下去玩，总是会有一些风险，哦，总是会有一些风险。但是蛮北兰，总而言之反正他到最后是赢了，好、哦，反正就是戏嘛、啊，主角归哪嘛之类的，对，反正他就是赢了。那总而言之就是啊、呃，夜晚他们变成在守港，哈、哦，那男主角这个时候有在思考，就是他以前的事情。他说他的诶、欸、同事死在他面前，他前面有提到，可是诶从、欸、头到尾没有交代这个东西到底是什么，但是中间却安排了一个让他回想起来这个状况。哦，一个做白日梦的一个情况，哎呀，我真的是，我真的是不知道啦。哈，我真的是不知道。那没关系啦，反正最后后来就是那个医生被黑吃黑死哈，那那些卖器官的人也被黑吃黑死，然后那个警官就一直偷天换日的，一直换工作人员的身份，直到他逃出去，然后直到他，因为他想要找他哥哥嘛，就后来发现他哥哥是管理者，那这后面也有讲。好啦，那我就不管，只是很好笑啦。哈。因为他在翻他哥哥的资料的时候，如果有仔细看，人就会知道说，呃，他是2020的 file 哈，那是 A 1 2跟 A 1 3那他哥哥是2015年获胜的哈。他这个剧情应该演法是他哥刚失踪没多久哈，不过他哥是2015年获胜，以他现在是2020的状况下，他哥是五年前获胜的。再者是2020年有所谓的 A 1 2跟 A 1 3的 file， 他居然翻了 A 1 2是今年。也就是现行正在参加的465位资料，而且这边有一个猫腻，马上就出来。他在翻的时候呢，并没有1号啊， 1号就是老高，也就是幕后黑手哈。他翻的时候就没有1号了。那他一路翻到4百五呃五十号，哎、欸、六哎四百五号，对哦四百五号那边哈都是这一季的，可是他后面还有一个 A 1 3啊，就没有下一批的人参加。你他妈哪来的 A 1 3还是他妈在国外举行？然因为他们也一直说国外可能有这个比赛。总而言之，他给了很多梗，但是他根本没有收尾。我觉得这真的是一个很不负责任很不负责任的一个编剧。所以说，这个漏洞百出的戏到底是哪里好看，我真的是搞不太清楚。我真的是搞不太清楚。哦，他喷也喷得很烂。然后一些新三色的东西也是模棱两可。你要你就他妈就一进就是要一次到底哦，不要他妈不三不四，我真的觉得蛮烂的哦，蛮烂的。那到了最后就好了啊，就算了。好，来第第六集啊，第六集开始就是要避免的尴尬，避免尴尬是什么？我不晓得。好，那卑鄙的分组， b a 卑鄙分组就是。被扔入这边最靠北哦。我在第五集的时候，其实就被流成剧透。那个时候因为晚上要打动物，我就是晚上都会一起打动物。他说，如果你再不上线的话，我就要每分钟剧透一个剧情给你。干你久啦！那个时候虽然说我一经有猜到老高是幕后黑手，可是在他嘴巴里面讲出来，就等于是我真正被剧透了哈。我真正被剧透。那第六集这边更靠北。我哥因为已经也看完，那個、时候說他。这样一个，因为我们是都，哎、欸，我们书房有四台电脑。那他看到我在看这一集呢，他转头讲了一句话，人就出房间，然后就是色后不离的状况。他说：“哦，这个分组很表哦，干你一讲我就知道他要演什么啦，你不要讲好吗？你讲了干你鸟，我就知道后面要演什么了呢？哎呀、啊，反正这个分组就是对，到最后两两一组哦，但是是修改，很修改，就是。”但是这边哦，这边有一个我觉得还蛮有趣哦，蛮有趣。这整部片其实在讲的最基础的东西就是人性啊。但是讨论人性的黑暗哈、哦，其实有很多部片都讲得很漂亮啊。他们这个真的是小儿科而已啊，哦、就普普通通。我觉得真的是普普通通哦。那就是呵呵对了，反正就是这样、哦、那最主要就是呃，这边就打弹珠嘛打弹珠就是、欸主角后来认为，因為,因为他跟老高一对嘛，他舍不得老高，所以说他就跟老高一对，就发现他要跟老高对干，两个人要死一个，他就很痛苦啊。拆弹珠他一直输，然输到最后发现老高有一点点失意。吼失忆，他就用偷抢拐骗的方式呢，然后去骗老高珠子，到最后被老宝老高告告白了，吼就是告白就是，就说那你骗我是正确的吗？啊，我还有一颗，你要不要跟我赌全部？结果这老高也是为难他老半天。当然，这是整体来说哦，就是男主角是最有良心哦，最关心这个老人的人，那让他玩得很快乐。所以老高到了最后就是送出了他最后一个珠子，即便在他考碎完他之后，你就是说你骗我难道是对的吗？你就对得起你自己的良心，你就该赢之类的吗？那考试完之后还是把那个给他啦，但是这边也是另外的猫腻，然后智障也看得出来啊，就全世界的人死都直接被开枪，就只有他的死没有被开枪，他的死是碰，但是没有看到他人中枪的画面。啊，我真的是不知道从何吐槽起哦，从不知道从何吐槽起。那我们讲讲其他组啦，然后其他组因为都是从以前到现在，那胖子啊，流氓的反败为胜，那就不用讲，那你一看就知道，那胖子不走到最后，谁要走到最后？那都不用说了哈，那都不用说。呃，那婊子哦，有一个老婊子啊、呃，老婊子那个到最后被架走，应该也是活下来，那是很正常，都是正常逻辑。然后两个女的哈，两个年轻的女的在互相告白，告白到最后一个。所有剧本我都写好了，他就跟我写的剧本一模一样哈，然后我真的是觉得没什么好惊讶，然包含哦那个朝上又哦到最后黑化，他的黑化从第一集就开始啊，后面他就一定得这样演啊，你总不可能说到最后他就怎样怎样，只是身为阿里哦这个角色真的是蛮悲哀，然就是这就是冷，哦就是冷。人到了生死紧要的时候，百分之百都自私的。所以在这边提倡各位哦，我也不应该说在这边呼吁各位，不是提倡各位，在这边呼吁各位哦，就是人就是自私的啦，吼、哦，没有这么无私啊。哪怕今天有人可以为了家人牺牲了、啊，但绝对不会是为了一个陌生人，吼、哦，绝对不会是为了一个陌生人。所以呃，不要太相信人了，人就自私一点就好、哦，人就自私一点，好好的为自己活着，我觉得是。比较实在一点，好，比较实在一点。那没关系啊,啊，这部片还有一个蛮好笑的地方。那这部片脏话很多、哦這話，这部片不管男的女的，吼，动不动开口就西巴啊西巴西巴啊，塞开、啊、什么这些一大堆，韩、哦、国脏话，脏、哦、话连出。然后我就跟跟我女人讲，我就说，欸这部片他妈的怎么整部片都脏话啊！这边洗吧来洗吧去，那边洗吧整场的。然奥尼尔说：“啊不就跟你节目一样？”啊，我就说，因为我刚他说：“他说你这边这,这部片哦，你看你就是这边洗吧啊洗吧什么的，看看他妈翻成国语就变成干你娘你娘鸡来干你娘之类的。哦”我就是当奥尼尔，然后他说：“啊不就跟你节目一样。”讲什么东西啊？我么优质节目？哎，我们那不讲过节目，怎么会讲脏话、啊、这种东西？不会，好不好？你污蔑我，我很难过我很难过。好啦，反正就那个……<笑>好，对不起，不好意思，不好意思，我忍不住啊。那个流氓，那个流氓那个就是演的，就是很就很很很正常啦。反正他就是到最后就是改了改了规则之后，就会赢一整组的回来啦，那是很正常。不过就是一样。哦，你呃，再怎么样难兄难弟哈、哦，其实大家都是戏一场啦。因为肯定在外面屈服，有可能是因为规则，有可能是因为身份地位而屈服你的淫威。到了生死关头之后，你就是一个乐色了哈。大家定高低、身份一致的时候，你就什么都不是了哈、哦，你就什么都不是了。那就曹尚佑也是我刚刚讲了，就合作到最后，然后帮忙到最后，其实大家哦都只是为了背叛而生的啦，啊。我也不知道该说什么，好、哦，这真的很很多地方要吐槽那第七个就是一开始，呃、欸，第一集他一开始就是那个老表子嘛，就是因、欸、因为他没被分到组哈、哦，他是一个高高杰，然后高高杰，然后、啊、上帝眷顾你，所以他就把他扛回去睡觉，所以他也活到了最后啊。那主管的那个电话规则，对这个也蛮好笑的。那、啊、我我真的我真的不知道该怎么讲，就是那个呃警察的哥哥也是后面的一个主管，就黑色的衣服那个，反正有看的你就知道哈。那、啊、在电话就是时间到就要来接电话，时间到就要来接电话哈。那不过这边我女人有发现哈，我倒没有发现。虽然说我知道她 take 呃特别 take 电话是有用意的，当然也知道她线可能是因为摆另外一边，因为呃哎挂、欸、电话的方式。只是我觉得干妮妮也太好笑。真的也太好笑，我真的忍不住，我就想说，干你你还带他那个时候后来发现警察啊，也就是他弟哦，在追呃在里面的时候呢，他居然做的第一件事情是，哎、欸、放哎、欸、放话虚张声势哦，硬要跟你定钩机哦，硬要跟你定钩机，你明明他妈岛上丢这么多人，你宁愿跟他定钩机定输了被他跑走，你也不要他妈先扣一堆人上来直接围殴他。脑子是有问题是吗？真的是干你们加入你们游戏的人，他妈脑袋都要这么松散才有办法参加吗？哦，我真的是、哦、我真的是不知道哈，我真的不知道，那<笑>、啊、真的是不知道了。好了，然、啊、后来就是呃，他哎、欸、警察嘛哈，就我们警察帅哥后来就被做掉，做掉之后岸边留一个那个替身的尸体，也不知道他怎么去<笑>。我真的，我真的很难讲到这边，你知道我越来越难讲下去，是因为它漏洞真的是百出哈。就是我真的还是一样，就是我脑袋会一直告诉我说，这到底是有什么好看的？哈，这到底是，反正那就是有替身的尸体哈。虽然说他不知道怎么用，然后就是哎，对，反正那个上一集那个分组就是杀死，几乎基本上他就是要铺成一个，就是哎、欸、对方。对于他都是相对有意义的一个队友，哦，队友，那是不是这讲是讲队友，但实际上大家是本来就是互相厮杀，因为毕竟要活到后面才可以拿到钱嘛，啊才可以拿到钱。那老高死后呢，他就有出了一个场景。我、哦、是老高，原本要接待贵宾，但实际上他却没有接待，他就有是一些私事要办，然后就请那个黑色衣服人去接见啦，然后那其实到最后就呃就变成跳格子啊，跳格子这边就蛮妙啊，跳格子这边其实我觉得做的还可以啦，然后就是他选择顺序上大家都会有一些一些呃尴尬的地方，那我就讲嘛，他总共有十八组玻璃，然后十八组玻璃各是二分之一哈，那里面有一个数学老师哈，就是有算出来是几次方哦，那个是非常之老赛。那你先不要去算几次方来说的话，今天呢这个游戏的规则，如果纯以呃应该说纯以几率来说的话，很有可能16个人都要死在那边，因为它总共有18格子。如果你每一个人刚好都跳到了会下去的那50趴，你就 GG 了、欸，因为你没有没有的参考啦，你跳到第16格都破掉了。假设1到16都被你跳破了。那就没有得玩了，好，那就没有得玩。那后面有一些就是吊诡的地方啦，反正大家都自己去看一下。我就觉得这是外国佬的恶趣味，然后外国佬恶趣味，因为他们真的无聊，吼，就是想要去看人家修感啊,啊。不过很多美美国的戏吧，好像都有诸如词类，然后就是大家呃，总会有一个黑市。哦，会有一些可以付钱的，让你去买到一些人，然后让你来做任何的事情，就不一定是一些什么强奸或什么的哦，不管是男的或女的，他也可能就只是单纯想要虐待你，要去满足他心理哦一些扭曲的地方啊、呃。外国室友对这些片做出很多琢磨，然后很多部片都有讲述类似的事情，我觉得这个就这就还好，然后这个还算小儿科哦，就是以这部片的逻辑来说、啊。这真的是小儿科啦，然后那流氓到最后就是他妈不想跳啊，想要叫别人跳之类。阿、啊、九到最后跟表侄自爆哦，因为表侄被他惹到，然后要死一起死哦，要死一起死。那这也是可以预见的一个结局啦，因为其实前面都交代的还蛮清楚哦，还蛮清楚的。那。到了最后，就只剩上右哈，他一个阿梅亚哈，一个托北的阿梅亚、啊，然后跟主角，还有一位玻璃师傅，对，就是这么巧啊。那这一关是跳过，只跳玻璃，那刚好就是玻璃师傅。那他在做左右决抉择的时候，他没有办法抉择哦，然后就被上右推下去。啊，上右在此时此刻，在这个剧情，终于。表化哦，不是黑，不是内部黑化哦，是表面黑化成一个黑人哦，真的就是一个坏人。那主角没办法接受啦，主角一直都是维持一个很仁慈的心态，我、哦、就觉得说，师傅明明就要走，你为什么要推他？不过这边很好笑啊，一样二分之一的几率啊，他推下去刚好那一格就破掉啊。如果推到那个强化玻璃啊，如果他跟如果表子跟胖子一起自杀的时候也打到强化玻璃啊，好啦，我真的是没有办法，好、哦、没有办法。那、啊、因为第一集后面爆炸的时候就看得出来江小他有一个动作非常之奇怪，所以呃果不其然他他果然是腹部中刀哦，因为他那个玻璃爆炸爆的跟就动画弄完那个很明显就是后面可能会没有人可以玩了、啊、哈、哦，对，反正唉我真的是不知道该怎么吐槽。总而言之江小都重伤了哈、哦，他们就吃了最后一顿哦哈、啊，很好的棒棒的西餐哦，棒棒的西餐。后来呢，他就死了啊，他就死了，因为他重伤嘛。然后，因为那时候主角陈吉勋已经发现曹商又黑化了，然后他的兄弟黑化了，然后他决定，他决定要跟女孩子一起联手啊，大家手牵手到最后一关就可以一起拿奖金出去哦。结果呢？到了最后，江晓就已经受不了,了，因为他的腹部重伤哈，真的啊，对这部片还有很多地方喷血喷在不合理的地方，然有动脉的地方才比较好喷血，没有动脉地方真的很难喷血。再就是人真的没这么好杀，你拿了一个不对的工具，即便你拿对的工具都没有这么好杀，也没这么好喷血，也没这么好贯穿哦。但是。啊，干！我不想吐槽、啊。好、啊、了，反正就是这样。好，反正就是这样。真的是，我不知道该吐槽什么。好、啊、了，反正就这样。好、啊、了，但是后来江桥就死了。那最后他的死，其实最后的补刀是因为曹尚优。不过在这个剧情的前面的铺陈，其实是主角原本要去偷袭曹尚优，因为曹尚优睡着了嘛。那我原本以为是一个就是诱拐的片段，哦，就是可能他就是装睡。假装刀子掉，到最后要订狗机子也就没有。那在主角去求救，为了将小求救，也就是這個女女女的妹妹求救的时候，他过去直接一刀割到她的呃颈动脉，让她了结哈。然后他是怕说啊、呃，如果今天他们两个人与此同时，他说他知道男主角的脆弱，也知道男主角仁慈，他一定会不择手段的想要把女主角呃把女生救起来。那自闭到最后他就会选择终止游戏，那他就会放弃这四百多亿。然后就没了，哎，游戏就结束。他不能让这个状况发生。他今天活到了最后，就是为了要拿到这四百多亿，要出去好好的扭转他的人生。然、哦、可惜没有，到了最后呢，那男主角差一点黑化，男主角到最后就真的很愤怒。然后这是他整部片看起来最，哎，最像一个正常人的一次，也就是他真的有发自内心的愤怒。到最后就是。第二个游戏啦，就是游游戏哈，就是真的很难懂的一个游戏、啊。然后我给他解释了两次规则，我真的还是看不懂，他到底在讲三角了。反正就是一个战战地游戏、啊，然后那到最后两个人就定狗机啊，其实就没什么好看的啊。定钩机定完之后，哎、欸，主角赢了，但是在这边主角做了一件让我真的，这是整部片真的让我最压抑的一件事情，就是他到了最后一步路的时候，他选择了放弃游戏。他赢了上优，他没有杀他。但是他选择了放弃游戏，那这边更吊鬼啦，哈。以游戏规则来说的话，哦，有超过一半的人同意结束，那游戏就要结束。问题是呢，啊，现在这只有两个人，一半的人就是一个人。当你宣布了结束这游戏的时候，其实当下他就已经两个人都要失去资格了，并不会因为曹彰哦，对，他后来曹彰又就你知道吗？人的路就是这样哦，很多事情是一去不复返哦，一去不复返，所以说。嗯，无论你的好或坏，好、哦，你选择的路，很多事情是没有办法被扭转过来。所以在该做选择的时候，切记，好、哦，要好好的去选择。那、嗯，你也知道，就是如果今天他真的结束游戏，两个人都出去活着，了，好，也不可能回复到从前，好、哦，也不可能回复到从前。那在此，曹昂就你要说他良心发现呢，还是他觉得说一切都去了之类的，反正后来他就自杀了。那自杀，主办方还是判定主角获胜。好、哦，还是判定主角获胜？呃，这边我就觉得，嗯，好啦，反正你你没有一个地方逻辑是对的，我也不知道要说什么啦。那呃，在后面就是演他都没有动用这笔钱啦，因为回家的时候他发现他妈死了。哎、欸，原本是想要拿这笔钱去还掉他的债务哦、呃，去帮助他妈的脚呃一些病况恢复。但他回家的路上却是遇到上幼他妈，哦，又是在问上幼的事情，然后顺便告知他说他妈已经好几天没有出现了。那想当然了，演到这边就一定是他妈一定出克来，哦，那这个东西再讲述一件事情，哦，就是你可能觉得你很努力的去获得了一些什么，实际上当你回到现实的时候，你是一无所有的人，所以他也融入了这个状况，哈、哦，就是其实。你所所获所得，你的认知其实都是一阵空虚啦，哦，都是一阵空。所以，好好的珍惜你面前应有哦，已经拥有的事情，所以这才是你真正要做的哦。我这也是人生最基础的观念，但很多人真的不懂，很多人真的不懂，很多人呢穷极一生去追求一些财富或者是其他的东西、名誉之类的，但实际上他们根本不晓得自己拥有的东西到底有多宝贵。等他回头去看，或者是他生命即将终结的时候呢？呃，就会产生这个状况哈、哦。这一个是这部片，我觉得稍微演的比较正常哦，比较像样的一些地方。我觉得这边就有真正的传达出来一些真正该传达的东西。那、嗯、他接下来就没有那个哈、哦，没有花那笔钱，好、哦，没有花那笔钱之后，他就被老高召唤哈。老、哦、高召唤之后，两个人又赌了最后一发，也就是第七个。对我来说是第七个游戏。第一个是他在七楼，他故意的哈、哦，反正这一些都是故意塞好了。他在七楼，从、哦、一个空荡荡的房间面做了一次最后赌博。那到最后。男主角赢了，好，男主角赢了啊！老人也死了，刚好也就在那个时候死。了。那他不能确定，呃，男主角不能确定是因为罪恶感，或者是一些其他压力，或者是对于现实的失望，而都没有动用到这笔钱。到最后，他决定要去呃找他女儿，飞去国外找他女儿。那他也完成了约定，去把江晓的弟弟接了出来，然从孤儿院接了出来，给尚佑他妈雇，然后留了一笔钱說，说呃这是他跟尚佑借，大概一个。行李箱满满的含币这样子，嗯，好了，反正就是正常铺成。好，到时候他看到了孔刘，好，我只能想说哈、啊，呃、欸。主办单位倒是去哪里找这么多帅哥来帮忙做事哈、哦？你看那个主办人也很帅哈、哦，那个男主角也很帅啊、哦，那个孔刘出去打人也帅。哦、我就问孔刘的右手哦，右手掌到底是他妈多强健？整天在面塞人家巴掌是这么好塞是吗？哈、哦，那、呃、强而有力的孔刘又被，哦，你们那找找时间去韩国地铁等人看，说不定你会有机会被韩国呃欧巴塞巴掌之类的。好啦，那差不多是这样子啊，首先就讲到后面哦，讲到后面我觉得真的诶。欸整体来说，哈，空洞逻辑非常之烂，<笑>然后所以我真的不晓得哈，它的好看之处在哪里？你说值不值得看？哦，就是就我觉得跟我的看法大概跟古海差不多，就是诶，如果你没有看过《诸如此类》游戏哦，你可以去看一下，因为剧情很好猜啊。可是实际上演起来就是很弱，我觉得很弱啊，漏洞百出，很弱啊，为演而演，哈、哦、啊，所以外国人在高潮什么，我是真的不晓得啊。他如果第二季？呃，希望他有把东西交代清楚，但是就是反正他都已经为演而言了哈，那就是希望你把一些你真正留下来的东西哈，好好交代清楚，然后第二季感觉收一收就好，不要他妈再演，那真的是很捞塞。大概是这样哈，大概是这样。那今天先就是介绍这个了哈，游游戏看完之后大概就是这些感觉啦。那有一些，我觉得最主要是这东西好啊、呃，能主要要琢磨的是人生的一些观点，包含一些人性的恶跟一些出发点，人生的出发点是值得去看的哈，就感情。哦，跟一些心态转变的部分值得去看，其他的真的是，垃圾，嗯，垃圾。好啦，还有这边回应一下 Eric 啊，莫约跟约莫，奇怪了。中国倒装字你不知道吗？虽然我昨天查了一下，真的没有人用墨约哈，但是我就喜欢这样讲啊，奇怪啊，听懂就好了，奇怪 ，tomato tomato， 听得懂就好了，奇怪啊，对不起，好、啊，对不起，不要理我，好了，反正就是这样，我后面还要讲一些事情，那我就今天先讲到这样。今天推荐给大家是戴爱玲的《可惜你不在》哈，可惜你不在是呼应到男主角他妈死了，哦，就是也是我后面讲那一段，也就是最后一集所演的这种东西，就是不要盲目的去追求一些真的你不。必要的东西啦，哦，大家都是成年人哦，尤其也许你可说说不定有些人没有成年，但是如果你可以思考好，你真正需要的是什么，再去追求就好哦，追求自己人生最基础、最应该要有的最基本的快乐哦，这才是最重要的啊！今天讲到这，我是洛伟，我们家之间。